0: Les podcasts du Figaro.
1: La lande de l'essai est une des plus considérables de cette portion de la Normandie qu'on appelle la presqu'île du Cotentin. Pays de culture, de vallées fertiles, d'herbages verdoyants, de rivières poissonneuses. Le Cotentin, cette tempée de la France, cette terre grasse et remuée, a pourtant... Comme la Bretagne, sa voisine, la pauvresse au Genêt, de ces parties stériles et nues, où l'homme passe et où rien ne vient, sinon une herbe rare et quelques bruyères bientôt desséchées.
0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast littéraire, le moment des livres. Vous venez d'entendre un extrait de l'ensorcelé de Barbé d'Orivilly. Des auteurs du 19e siècle ont relit aujourd'hui plus volontiers Zola, Balzac, Flaubert. Mais pourquoi pas Barbé d'Orévilly et notamment ce roman qu'admirèrent tant Baudelaire et Proust Je m'appelle Alice Develé et je suis journaliste au Figaro Littéraire. Je vous donne trois raisons de relire L'Ensorcelé publié en 1852. D'abord, Lire ce roman de Barbé d'Orévilly, c'est faire un rêve lucide. On entre dans ce roman comme on plonge dans un songe, au milieu de la sauvage et fameuse Lande de l'Essai. Le paysage normand, nourri de légendes, appelle l'histoire des âmes qui l'habitèrent. C'est ainsi qu'un herbager nous raconte les étranges péripéties d'un abbé chouan ayant vécu une vie de passion et de vice. Au menu de ce roman, rédemption, lapidation et suicide. Rien que ça. Mais l'herbager est-il aussi vrai qu'il semble le prétendre L'auteur multiplie les effets de réel et les récits enchâssés, jusqu'à parler dans la langue du terroir.
1: « La poésie, pour moi, n'existe qu'au fin fond de la réalité, et la réalité par le patois.
0: » Mais ce réalisme est un masque posé sur une prose onirique. On avance sur un fil tendu entre le visible et l'invisible, sans vraiment savoir ce qu'il se passe, comme dans un rêve. Barbé de d'Orévilly ne fait pas peur, il angoisse. Dès le début de son récit, l'auteur enveloppe ses personnages d'un halo maléfique. Alors que le narrateur et l'herbagé avancent dans le noir, la jument de ce dernier se blesse. L'homme en est persuadé, un berger lui a lancé un mauvais sort. Mais la sorcellerie existe-t-elle vraiment Nous qui vivons à une époque si sceptique ne pouvons y croire. Mais voilà que des coups de cloche sonnent la terrible et horrible messe de l'abbé Chouan. Trop tard, nous avons sombré dans le surnaturel. Si l'auteur nous fait des signes pour nous rappeler à la réalité, il faut être nictalope pour les repérer dans ce roman gouverné par les ombres. Car tout ou presque dans ce roman passe par des regards et le diable se cache dans les détails. Succombe-t-on vraiment au succuba Barbet ne souffle évidemment aucun mot. Si le récit est oral, il est surtout tissé de silence, d'ellipses et de sens occultes. C'est ce qui rend sa lecture aussi inquiétante qu'ensorcelante. Troisième raison de relire ce roman, c'est une poésie symbolique. Barbé de Révely lisait entre autres Balzac quand il a écrit L'Ensorcelé. On comprend alors pourquoi l'auteur est comme un peintre en son texte. Quelque peu esthète, il s'attarde sur l'étude des caractères de ses personnages pour mieux leur donner une épaisseur. Enfin, cela ne mange jamais et n'ont pas l'air d'avoir de cœur, ce qui est étonnant dans un roman qui parle de la violence des passions et des pulsions. Mais L'Ensorcelé est moins un roman psychologique un livre de poèmes symboliques. Ces créatures sont littéralement des actes de la création, des motifs lyriques. Jeanne le Hardoué, personnage féminin principal de ce roman, est une sorte d'Ophélie quand l'affreux et magnifique abbé Chouan ressemble étrangement à un personnage de Byron. Par leur prisme se dessine le désespoir de l'écrivain pour son temps et son goût pour le passé, source divine de vie et de poésie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur le figaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt